2: Derrubidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Tabuloso. Sejam muito bem-vindas e sejam muito bem-vindos aqui ao seu podcast sobre adaptações literárias O Perdido na Estante. E aqui estou eu, a Milton Cabona, para a gente conversar hoje sobre filmes. E para me acompanhar nessa empreitada aqui, ou nesse trem, tô com ele, a majestade das ficções
0: humanas, o senhor Paulinho Vieira. É isso aí, estamos aí hoje para falar de filme. Obrigado pelo convite, Cabuna, e não me ofereça barra de cereais.
2: Anotado aqui na, na sua... comenta, senhor. <risos> <risos> e sim, gente, vocês estão jogando aqui agora, bem-vindos. Vamos falar de Snow Priest, ou o Expresso da Manhã, o filme derivado do quadrinho que nós falamos no episódio... Da semana passada. Então, se você não viu, para aqui rapidinho nessa estação, pega o trem de retorno ou o episódio anterior, depois você faz um baldeação de ação e continua a nossa viagem. Antes de começar, tem que fazer aquela sinopse legal do filme, né? Então, senhor Paulinho V, me dá a sinopse do Expresso do Amanhã como se fosse uma comédia
0: da sessão da tarde. Nossa, muito bom. Bom, <risos> o Expresso do Amanhã. Chris Evans, no seu papel de pessoa ranzinza, rabugenta, tenta levar os seus amigos numa divertida e interessante excursão por todo um trem onde ele vai conhecer obstáculos, onde ele vai desconhecer desafios e, principalmente, Tilda Swinton em um papel realmente muito esquisito. Mas, ao final, o que Chris Evans deseja, na verdade, é ser um maquinista. Será que ele conseguirá Atingir o seu objetivo ao final desse filme? É, só faltou aquela parte... Né? É, e ele só sua turma apontando grandes confusões, né? Num trem do barulho.
2: <risos> Verdade. E depois dessa sinopse aí e, e, espetacular... Assistente, dá os termos técnicos aí do filme, por favor.
1: O Expresso da Manhã é um filme de ficção científica e de ação... Baseado no quadrinhos francês do Perfura Neves... O filme é dirigido por Bong Joon-ho, vencedor do Oscar de 2020 por Parasita, e escrito por ele e por Kelly Masterson. O filme é estrelado por Chris Evans, Song Kang-ho, Tilda Swinton, Jamie Bell, Octavia Spencer, Go An-sung, John Hurt e Ed Harris. O filme acontece a bordo do trem Snowpiercer, operando em uma pista de abrangência global, transportando os últimos remanescentes da humanidade depois que uma tentativa de engenharia climática a fim de parar o aquecimento global termina por criar involuntariamente uma nova terra-bola-de-neve. Evans estrela como Curtis Everett, um membro dos passageiros da seção de classe baixa, enquanto lideram uma revolução para tomarem o governo da elite da frente do trem.
2: Paulo, vunca aqui... Nessa estação, a gente tem uma paradinha aqui rapidinho no trem, não tem spoiler, então a gente só vai mesmo comentar alguns aspectos do filme que a gente gosta e depois a gente passa lá pro próximo bloco, tá beleza?
0: Fiquem tranquilos
2: agora, não tem spoiler. Isso, gente, tá tudo de boa. Cara, assim, assim como no quadrinho francês, né, toda a história se passa na locomotiva e que tá ali circulando o mundo. E o filme é todo dentro de um trem, né, comentou semana passada que o o Rochette trabalha muito com preto, com textura uhum. e dá aquela coisa claustrofóbica.
0: E tu acha que o filme conseguiu pegar isso? Eu acho que conseguiu sim, porque assim, os cenários foram construídos de uma forma muito inteligente. Eles não são cumpridos. né? Dá para você perceber que realmente só tem um espaço pro cameraman poder fazer as, as montagens de cena e os personagens interpretarem. Mas, caramba, é claustrofóbico do início ao fim. Eu acho que mais claustrofóbico é a primeira metade do filme. Ela é bem escura, bem trabalhada né, na falta de iluminação, sujo... Sabe, até mesmo os personagens parecem um pouco caricatos, né, no começo. Então dá uma sensação esquisita, né, pro, pro espectador. Não sei se você, você conseguiu enxergar isso. A gente ficava tenso com aquilo. É, cara, eu reprevi uma coisa que parece que quando eles estão lá atrás, tem
2: um, não sei se caricatural, mas eu acho que é mais rude. Por tudo que eles vivem, né, uhum. naquela situação, no limite deles eles estão, estão tornando mais pessoas mais brutas aí conforme eles vão avançando né você vê que a iluminação fica diferente a paleta de cor vai diferenciada não tanta mas tem você vê que começa a ter mais espaço para o cameraman filmar aquela sensação de claustrofobia vai diminuindo, ela não é eliminada, óbvio mas ela vai diminuindo, mas os personagens vão ficando um pouquinho mais humanos conforme eles vão se aproximando das benesses dos vagões da frente
0: eu acho que o tom do filme muda quando chega naquela parte da escola tipo assim, ele, ele tinha uma coisa meio comédia esquisita meio caricata porque é difícil de explicar pro espectador sem dar muito spoiler, mas é porque os antagonistas me pareciam saídos de, sei lá, de um filme pastel Telão, sabe? Uhum. A, a Tilda Swinton tá muito estranha naquele papel dela, né, de coordenadora da coisa lá. Depois que eles saem do ambiente e aí seguem pra uma outra parte do filme, o filme muda completamente. Mas tu já reparou que isso é uma característica do
2: diretor, bom, John ho de fazer uns personagens meio caricatos no começo, meio cômicos, e na metade do filme eles ganham uma dramaticidade gigantesca. E Parasito tem muito isso, né? A família toda, ela é muito engraçada, e quando você descobre aquela tragédia no filme Parasita pra quem não viu, a gente não vai dar spoiler, mas tem uma tragédia ali que marca a metade do filme, o filme todo ganha uma dramatidade gigantesca, assim. E eu acho que o Expresso da Manhã vai no mesmo caminho. Eu acho que essa, esse que você falou da escola é, é, é esse rompimento, assim. Ironicamente, quando fica mais iluminado, ele fica mais sombrio. É. A iluminação
0: não significa que o filme vai ficar menos sujo, eu acho que é até pior. É um recurso negativo válido, entendeu? Uhum. Por isso, talvez, que o Boon joon -ho, ele conseguiu tanto destaque no Ocidente. Dá uma rasteira mesmo no, no espectador. Porque você espera um tom X, mas aí ele quebra e faz um tom Y, completamente diferente. Você, aquilo que você está esperando, ele faz uma quebra. Sempre tem alguma coisa, algum acontecimento que vai marcar... É quase como se fosse uma mudança de ato, do ato 1 para o ato 2. Apesar de que, normalmente, a linguagem cinematográfica usa três atos. Um, dois e três. Né, que aí corresponde início, desenvolvimento e conclusão. Mas não, no filme dele, eu não, eu não consegui discernir isso. Né, que tem um início, um desenvolvimento claro e um com uma conclusão ou um epílogo. Sim. Não dá para você discernir ah da onde que vai, da onde que começa. Né? A dele não é uma narrativa como é que a gente pode dizer, ela não é um,
2: tão linear.
0: Né? É, ela não segue uma um padrão reconhecível em Hollywood. Uhum, sim.
2: Concordo. Mas seguindo aqui na, na nossa viagem, você falou né, da Tilda
0: Swinton. Tilda Swinton, é. Caracterização dela. E dos outros personagens? O que, que você achou? Cara, o Chris Evans está muito bem no papel. Eu acho até que eu gosto mais dele né fazendo esse herói sofrido né do, do Expresso da Manhã do Amanhã do que o Steve Rogers. Ele consegue me convencer melhor em Expresso do Amanhã do que em Capitão América. Ele passa a ideia de um cara que... É, já viu muita tragédia acontecendo no trem e é um cara que ele luta pelo último fiapo de esperança. Né? E aí o tempo todo os obstáculos dele são para ele manter essa esperança acesa. Você vê que tem alguns momentos em assim, que ele vacila, em que ele, pô, será que o que eu estou fazendo é o certo? Será que isso é válido? Você tem depois algumas quebras mais para frente do personagem, mas ele passa muito bem isso. Se a gente for também pensar em outros atores, o Jamie Bell, né, o Ed Harris, cara. não vou, gente, eu não, vou, não vou insultar vocês com a minha péssima pronúncia de coreano, mas tem, aparece lá um, um, uma dupla de coreanos, que é um, um cara que ele conhece os mecanismos de segurança do trem e a filha dele. Eles estão muito bem porque ele consegue passar, pelo menos o, o, o cientista, né? O que é interpretado pelo som cão Roa, Ele passa a imagem de alguém que... É, é aquilo que o Chris Evans seria se ele tivesse perdido tudo na vida dele. É aquela imagem. E ele já não acredita muito naquilo. Ele só quer proteger a filha. Apesar de que eles afirmam ser eu, viciados em... Não sei como eu explicar, é uma substância, acho que é um resíduo industrial fabricado pelo trem, que dá, deixa, deixa eles doidões. Eles tentam viver aquela existência, eles pensam no agora, eles não estão mais pensando, é, eu tenho um objetivo na vida, ou eu tenho uma motivação que me leva adiante. Ele quer mais daquela droga, ele quer se afundar num mundo, num mundo obscuro, num mundo sombrio. E a menina também, só que aí a partir do momento em que eles vão sendo contaminados, contaminados entre aspas, gente... Pela esperança do Chris Evans, você vê que a mentalidade deles muda, mas não muda tanto, sim. Muda, mas não, não muda Eu não senti, a gente pode aqui discutir isso. Eu não senti que a motivação deles mudou muito sim. em relação ao que era no começo. Só que eles falou assim, oh, vou ajudar esse cara. Ele parece que está querendo alguma coisa, né? Vamos levar ele até o final. O filme ele, ele é muito contido. Né? Então você consegue tirar poucos personagens E contar uma história sobre esses, caras, sobre esses personagens
2: Eu acho que o visual dos personagens Remete muito bem aos quadrinhos O quadrinho Snowpiercer que a gente falou No episódio passado Aquele pessoal sujo as pessoas machucadas e é que não podem se curar ou se curam de forma precária. Acaba tendo um problema depois, que é o personagem da Otávio Spencer, né? Que, se não me engano, ela não tem um dos olhos. É, verdade. Visualmente falando, os personagens estão idênticos do quadrinho. Porque, assim, gente, isso não é spoiler. Mas não tem os personagens do quadrinho no filme.
0: Aliás, é bom a gente, a gente até falar porque tem uma espécie de cronologia... Na história do, do Perfura Neve. Uhum. E eu acho que o filme, ele é um prequel. Eu quero falar dessa, dessa linha do tempo.
2: A gente pincelar um pouquinho. Mas no final, porque a gente vai estar na parte de spoiler. Ok. Então a gente vai ter que falar o, do, de alguns acontecimentos. Que quando eu estudei pra pauta, eu vi que não fazia muito sentido essa linha do tempo. Cara, tem alguma coisa no filme que te incomoda? assim E por que te incomoda?
0: Cara, tem. Pior que tem. Eu assim, me incomoda não no sentido de eu não gostar do filme. Eu acho que muito pelo contrário. Eu gostei muito da narrativa do diretor, né? Sun Até certo ponto, eu acho a narrativa dele mais compreensível do que a narrativa pensada pelo Jacques Lobby. Eu gostei gostado demais da arte, do enredo do Lobby, mas... Eu acho que o, que o diretor ele conseguiu traduzir bem o espírito do lobby em um roteiro mais, mais clean, mais limpo, entendeu? Limpo no sentido de que ele fica mais claro para o espectador aonde eles querem chegar. Fica mais claro para mim isso. No, no quadrinho não fica tão claro assim, porque parece que de vez em quando o lobby está divagando sobre um assunto. Se a gente for pensar, e a gente falou no episódio passado, o quadrinho ele é meio temático ele tá ali para discutir relações sociais, e tá ali para discutir a existência, né, como que a gente se comporta em relação ao planeta em que a gente vive. A narrativa do, do, do filme ela não, ela é meio diferente. Ela é mais voltada para a sobrevivência daquele povo que habita dentro da locomotiva, porque parece uma grande engrenagem que tá se movimentando. A engrenagem ela precisa de determinados sacrifícios. É por isso que eu entendo até um pouco do sentido religioso que a narrativa ela ela tenta, ela tenta implementar. O trem é uma grande engrenagem. Incomodou como alguém que tá observando. Aquilo mexeu comigo, sabe? De algum jeito. Foi um dos melhores filmes que eu vi esse ano. Eu concordo contigo. E o
2: que me incomoda no filme não é um aspecto negativo, mas eu tenho... Não é o mesmo tipo de incômodo, mas ele é similar ao incômodo que eu tive com o Parasita. O incômodo que eu tive lendo o quadrinho, uhum. o incômodo que eu tive com Parasita, até porque eu já tinha visto o Expresso do amanhã, depois eu vi Parasita. Quando você volta para ver o... O Expresso da Manhã, ele tem mais porradas porque você começa a compreender a cabeça do bom John Woo nessa coisa de filmar coisas contra o capitalismo. Uhum. E como o filme incomoda nisso, assim, né? Me incomoda, digo assim, ele provoca uma reação em mim de ódio mesmo, assim. Tu vê que a galera tá lá atrás se ferrando e o pessoal lá na frente se lixando pra aquelas pessoas. E, novamente, como isso é igualzinho que a gente vive hoje, sabe? Não, e como
0: que o poder autoritário, ele se fia na religião pra poder é, você criar uma, uma disciplina dentro do espaço? A religião é usada como poder disciplinador. Exatamente.
2: E quem sempre foi, né, cara? A gente pra pensar... É. Principalmente o... o o cristianismo, né? É, ele é isso. Ele, ele é uma religião que, se você não cumpre os desígnios de Deus, você vai para o inferno, meu, meu arbítrio. Uhum. E a igreja católica e a protestante sempre fazem isso.
0: Mas aí eu acho que é mais do que isso, Cabona, porque assim. E aí a gente precisa diferenciar um pouco. A religião cristã, hoje, a visão dela ela é meio vive e deixa viver. Ela não te obriga a fazer as coisas. Ela faz você se sentir culpado por não fazer alguma coisa. Agora, se a gente for pensar para o lado das religiões de matriz protestante ou uma religião muçulmana, elas são mais doutrinadoras. Elas interferem na sua forma de viver. Então, é através do, do, do dia a dia, do cotidiano, né, da disciplina, das pequenas coisas que você obteria a salvação. Então, se você for pensar por esse ângulo, até o islamismo ali não, deixa, não deixa muito pensar diferente, tanto que o Islã é muito ligado à visão de submissão. Mas o protestantismo não fica tão atrás disso. Você se submete a uma doutrina que nem sempre é ligada somente a um templo. Ela é ligada também à, à execução da doutrina no seu, da sua casa, no seu dia a dia, da maneira como você se veste, a maneira como você fala, como você se relaciona, com quem você se relaciona. Isso, no filme, ele transparece na fala da Tilda Swinton, quando ela consulta a santa engrenagem, ou quando ela vai procurar a voz do maquinista. Oh, a máquina ela é sagrada, ela está aqui permitindo que vocês vivam. Ela dá o sustento a vocês, vocês deveriam agradecer a ela. E detalhe, ele, a narrativa né, do, do filme, ela usa uma teoria lá da Idade Média, dos três estados, dos três estamentos. Você busca a justificativa na Bíblia para que cada um exerça a sua função dentro do universo. Então, aquele pessoal que está lá no fundo, ele existe para poder manter o padrão de vida daqueles que estão lá no topo. Ah, e aquele pessoal que está lá no topo? Ah, aquele pessoal que está lá no topo, eles, eles vivem de privilégios, mas privilégios esses que têm a sua função dentro daquilo que a máquina proporciona para eles. É filosófico o negócio. Pra cacete. E se você parar pensar,
2: é a mesma coisa que a gente vive hoje no, no capitalismo. Tem um livro... Ai, eu esqueci o nome desse livro, é, que ele fala muito sobre isso, né, cara? Parece que algumas pessoas têm essa coisa da Idade Média que endelsam um cara como... O Bezos é porque eles têm o direito divino dos reis de serem ricos, assim, né? Eu concordo contigo nisso. Acho que deu outra visão do filme que eu não tinha me tocado, que é essa coisa é mais religiosa, né? Apesar do filme ter bem permeado, eu não tinha feito esses hiperlinks que você fez com o medievo. E tá aí. E eu acho que isso que é uma boa história, eu vou arriscar até mais, assim, eu acho que isso que é uma boa história de ficção científica. Ela não é direta. Ela é uma metáfora pra gente discutir outras coisas do presente, e o Humberto Eco fala uma coisa que eu falava, né, que, que Deus o tenha, mas ele fala uma coisa que eu gosto muito, é que assim, nós nunca saímos do medievo, ele falava muito isso no, em vários livros, em várias palestras dele, em várias aulas, que o nosso pensamento é tudo medievo, e você falando isso agora, me veio essa ideia do, do Humberto Eco, essa frase dele, na minha cabeça...
0: Não, essa noção dos, dos, dos três estamentos, a gente repete isso até hoje. Quando a gente diz assim, olha, eu quero ficar rico para não fazer nada. Ora, se a gente for pensar na, 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 na linha dos três estamentos, quem ocupava o topo da pirâmide eram os Bellatori, que eram os nobres. E, teoricamente, um cara rico é um cara que recebe dinheiro do Estado para poder financiar a guerra. Na, isso na Idade Média os nobres eles tinham privilégios nobiliárquicos, eles recebiam dinheiro, eles recebiam comendas né, do Estado para poder fazer isso, quando a gente fala ah, eu quero ser rico para não fazer nada eu tô repetindo uma ideia lá do medievo, perfeito, perfeito gostei
2: muito, e vamos fechar esse bloco aqui com essa, essa frase maravilhosa do, do Paulo e chamar o nosso querido assistente para ir falar umas curiosidades do filme, então assistente sua vez aqui agora, por favor, meu querido.
1: O filme é a estreia de Bong John ho no mercado cinematográfico de língua inglesa. A filmagem foi realizada em conjuntos de vagão de trens montados em Jimbaus, em Barra Dove Studios, em Praga, para simular o movimento do trem. Exibido pela primeira vez na Times Square de Seul, em 29 de julho de 2013, O Expresso da Manhã foi aclamado pela crítica e apareceu nas 10 melhores listas de filmes de 2014 de muitos críticos de cinema após seu lançamento internacional. Produzido com um orçamento de 40 milhões de dólares, continua sendo a produção coreana mais cara de todos os tempos. O filme faturou 86,7 milhões de dólares em todo o mundo. Bom John Ho é fã de quadrinhos e descobriu O Perfura Neves em 2005, em uma livraria de Seul, quando se preparava para as filmagens do seu filme The Host. Ao terminar a leitura, resolveu adquirir os direitos da obra. O diretor só viria a trabalhar no primeiro roteiro no ano de 2010. E em 2020, a TNT e a Netflix lançaram uma série de televisão homônima baseada no filme, sendo estrelada por Jennifer Connelly, David Diggs, Alison Wright e Annalise Bass. Então, gente,
2: depois das nossas curiosidades aqui, do nosso querido assistente, agora eu bloco um spoiler. Então é aquilo, se vocês não viram o filme, pausa, assistam o filme, vejam o episódio anterior e retornem para cá. que agora a gente não vai segurar nada, a gente vai falar à vontade. Vamos começar. Senhor Paulinho V, uma coisa que a gente vê tanto no quadrinho como no filme, e isso o Bonhu não, não se esquivou, ao contrário, acho que faz até parte da característica dele como cineasta, é que... As classes sociais estão bem ali definidas. Sim. E eu arrisco dizer que estão mais definidas no filme do que no quadrinho. Mas eu acho que assim ela está bem explícita ali. Talvez pela mudança de câmera, luz, parede de cor. Mas dá para ver bem isso ali. O que a gente pode discutir isso? Ela foi bem trabalhada essa proposta? Ficou alguma dúvida? Viajei.
0: Pensando, pensando nesse, nesse ponto, assim, o que você está falando em relação à a, a própria vestimenta dos personagens, né? a como eles... Eu acho que tudo, cara. Eu acho que a vestimenta, os cenários... Assim, vamos, vamos esquecer a
2: parte óbvia, né? que a vestimenta é o cenário, o visual deles. Eu acho que o modelo de pensamento deles são alterados conforme eles vão, vão chegando mais na frente e aquelas pessoas também vão tendo... Essas, esses choques com eles. Uhum. Como, por exemplo, a gente sempre fala que a, 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 a gente, não é? o Marx falava isso, que a classe média está mais próxima do proletariado do que dos ricos. E no filme, isso é bem mostrado, assim, que tem uma galera que tem um pouquinho mais de condições, mas são tão alienadas que seria uma classe média tão alienada, que acha que é uma elite. E não consegue ver que está mais perto daquela galera que está ali é, no proletariado, que vive... É, sobre condições inhumanas na parte de trás da locomotiva... Da locomotiva não, do trem. Uhum. Então eu vejo bem isso, assim. A própria é, personagem da, da Tilda... Ela é isso, ela é meio... Não é deslumbrada, mas ela não consegue compreender a motivação daquelas pessoas que estão subindo, né? Que estão avançando na, na grande máquina, saca? Eu quis dizer isso, assim. Essa alienação social daquelas pessoas que não consegue entender que,
0: assim, vocês também estão na merda, gente. Mas, assim, discordo um pouquinho só de você. Porque eu acho que o quadrinho, ele engana um pouquinho no que diz respeito a essa separação mais clara. Eu até vejo que a classe média, dentro do filme, ela é mais apagada. É porque a gente se foca mais naquelas figuras-chave que aparecem, né? É No caso, a, a pessoa que supervisiona os vagões, aí depois você tem a, a, a professora que repassa... É, o modo de pensar do, do maquinista, aí depois você tem a galera que está lá, na, tá lá na, na, na parte da festa, está na rave lá o tempo todo. E no, no, no quadrinho, ele, eu acho que essa divisão ela, ela é clara também, sim. Eu, eu nem achei a classe média tão apagada. Eu acho, eu acho que até que faltou um pouco do, do, do Bunju ele, ele trabalhar um pouco essa questão do, da alienação da classe média. Porque, assim, tem um momento ali no meio... Né, no meio do filme, quando ele tá, o Chris Evans está passando por, essas, por esses vagões onde eles ficam. Ele passa muito rápido. A gente tem algumas falas que nos permitem a gente fazer essa, essa dedução. Por exemplo, quando ele passa naquele setor onde, onde tem uns caras que trabalham com, com agricultura. Aí tem assim, uhum. ah, mas está acontecendo, tá acontecendo isso? Ué, não estava sabendo. Sério? Sério? sabe? É, fica esquisito. No quadrinho, a gente tem um movimento social, você tem, você tem aquela classe média, que a gente chama hoje de os intelectuais da classe média. No uhum. quadrinho tem mais isso. E eu não vi isso no filme, eu senti falta. O movimento social que defende alguma coisa, mas é uma defesa meio vazia, né? É, eu senti um pouco dessa falta dessa crítica no filme. Eu, porque como o quadrinho ele é um todo mais, mais homogêneo, né, ele, ele mostra a história de uma forma mais compressa, você não consegue captar essas coisas. E o filme ele é muito bem separadinho entre, entre aquilo que está acontecendo. Né. Você consegue discernir o que está acontecendo aqui no começo, que é a luta para sair daquele vagão de trás, aí depois que tem a, a, a passagem, a ida né, até, o, até o, a parte mais frontal do trem, aí você tem o confronto com a segurança, depois você passa para os vagões de festa e no final você tem, sei lá, não sei se aquilo é uma caldeira ou sei lá o que é aquilo que é antes de ter o contato com o maquinista. Então você tem uma separação clara. Entendi. Faz sentido, te ouvindo agora e rememorando o filme. Não tem essa separação no quadrinho. O, o lobby ele não faz isso. Como eu te falei, são diferenças de visões. O lobby ele entendeu a história de uma forma temática. Já o, Bun, o Bun Ju, ele entendeu como o desenvolvimento de um personagem. Ele está fazendo ali um aprofundamento do que, que o Chris Evans representa para aquele povo que fica lá no fundo. Como que ele vai, através das experiências dele, durante a travessia, chegar lá no maquinista e tomar a decisão importante para ele. O Chris Evans, diferente, diferente do Orloff, é. do,
2: do quadrinho, uh -huh. ele é um herói. É, ele é um herói. Ele não passa pela jornada do herói, mas ele é aquele cara motivador que tá disposto a morrer pra salvar todo mundo. Ele é altruísta. É. Cara, eu acho que ele é quase suicida. Vamos dar um passo atrás. Na metade do filme, descobre que Chris Evans, por toda aquela situação limite, ele comete um assassinato e faz... Eu não lembro se ele chega a fazer ou se ele ah. pensa em fazer canibalismo. Acho que ele só pensa em fazer. Chega num ponto que ele se arrepentando daquilo, então ele passa a ter uma certa devoção para outras pessoas naquele, naquele filme. Quando eu falo suicídio, eu quero dizer nisso. Uhum. Ele quer que a vida dele tenha algum motivo, porque ele cometeu muitas coisas ruins no passado dentro da locomotiva. Ele fala que não, ninguém mais merece passar por isso. Se for necessária a minha morte, para que isso mude, vou fazer tranquilamente. De frente do Orloff dos quadrinhos. Que é um cara assim, farinha pouca, meu pirão primeiro, uhum.
0: É porque a jornada do personagem do Chris Evans, ela é redentora, ela não é salvadora. Exato. Ele está buscando o próprio perdão, precisa se perdoar pelos atos que ele fez. Então, para isso, ele vai colocar o corpo dele em sacrifício, para ele poder salvar o povo dele.
2: Exatamente, diferente do Orloff, que não está nem aí para nada. E, e isso é interessante, né? que é o mesmo universo e você vê que cada as pessoas vão tendo uma reação... Diferente. E pegando esse to essa tua fala dessas lutas bem divididas, o filme trabalha muito melhor o poderio da, re da religião, como você falou lá atrás, essa ideia da religiosidade. É, tem uma figura com nome diferente do quadrinho, que é o senhor Will Fort, uhum. e mostra que ele é um, um poder a ser respeitado ali dentro. Não é só um alento que está ali, ele é alguém que manda e desmanda. Decide quem vive ou quem morre.
0: Então, eu acho que no o, o diretor do filme, ele bebeu um pouco mais do terceiro capítulo do quadrinho. Porque no terceiro capítulo, o Legrand... O terceiro capítulo não, você tá falando do, da terceira história, né? Da terceira história, desculpa. Da terceira história do quadrinho, o Legrand trabalha mais essa visão do, do, da religião. O Lobby, ele, ele mostra que tem lá uns sacerdotes e tal, mas ele não chega a se aprofundar muito nisso, não. Nem um pouco. Eu acho que ele pensou em fazer isso, mas ele não teve tempo de executar. Porque senão ele não teria colocado na história. E aí a gente consegue perceber o quanto tem uma crítica bem, bem forte a como a religião ela afeta a vida das pessoas no, no contexto de luta de classes, porque você normaliza determinadas posições. É aquilo que a gente estava falando lá no primeiro bloco. Cada pessoa tem sua função no universo. entendeu E eu estou justificando isso. O senhor Wilford ele fala que todo mundo deve ocupar o seu lugar para que a locomotiva ela possa continuar se movimentando e as pessoas continuarem a sobreviver. É um discurso fácil de entender. Uhum. É um discurso bem simples. A gente fala sobre a alegoria da luta de classes é justamente no sentido de que as coisas elas não podem mudar. Você não, não tem espaço para revolução. Você tem um domínio que é claramente ditatorial, fascista, exercendo através da intimidação, no caso das forças de segurança, ou através da educação. No caso de você estar ensinando crianças os, os conceitos, né, as doutrinas lá do maquinista. Então você consegue é, impedir a revolução daqueles que ainda restam de uma mentalidade antiga, enquanto você apaga toda ela através de uma educação. É, é complicado é você pensar... É você trazer a baila aqui a toda toda a teoria criada pelo Foucault de, de, de uma sociedade disciplinar sim
2: e a religião é muito muito ferramenta nisso né mais que uma ferramenta é um poder muito grande né e que ajuda a consolidar certas certos poderes né é só a gente pegar para ver The Handman Tale né uhum. que tem a religião muito forte permeando ali e culpabilizando as pessoas por não não fazer aquilo que muitas aspas agora Deus quer.
0: Sim, mas é aquela coisa, é muito fácil você justificar com a religião. Muito. Você simplesmente só fala assim, não, mas olha só, é, isso é pecado. Não, ó, você vai pro inferno, hein, se fizer isso. É muito fácil você justificar usando a religião. Você não precisa usar argumentos sofisticados. Você simplesmente cita alguma coisa ou faz algum, alguma afirmação meio vaga sobre alguma situação. É fácil. É um argumento que não... É, não exige muito raciocínio lógico não, não exige nenhum raciocínio lógico nenhum, é só você
2: falar assim ó Deus fica chateado, ponto final e acabou, você tem discussões no Brasil, por exemplo é uma coisa que é tal de pública o, o aborto, as mulheres não podem abortar porque Deus fica triste, ok, mas é seu Deus então significa que você não aborte e as outras divindades que tem de outras religiões o que, que elas opinam sobre isso? em nada, é só Jeová e está tudo certo? não, parceiro o Estado é laico tudo bem que as pessoas não sabem o que significa laico, né? A grande maioria acha que laico, sei lá, deve ser uma marca de chocolate. Mas laicidade é isso. Problemas não são resolvidos a partir da esfera individual, que é o caso da religião, né? Ela é um conceito individual. Cada um tem a sua e tá tudo certo. Mas eu não posso pegar a minha religião e falar assim: Ó, oh, Paulo, isso é pecado. Uhum. Que é como o filme faz tão bem, né? Com, com, com o seu Wilford, né? para ele tudo funciona bem porque
0: a grande máquina
2: quer que funcione bem daquela maneira.
0: É muito curioso essa, toda, toda essa, essa arrumação que o, que o diretor fez no, no enredo. Né? A gente fica pensando assim, cara, é, ele realmente entendeu aquilo que o quadrinho estava apresentando para ele. Né? Muito, acho que muito mais, foi muito além, porque ele conseguiu criar um fio de conexão entre as histórias, como a gente está falando aqui. Isso que ele tirou para falar do senhor Wilford, novamente, não é da história do Lobby. É da história do Legrand, que veio décadas depois. E ele conseguiu Sim. criar uma conexão entre as duas histórias e manter a crítica social ao mesmo tempo. E aí vem o
2: ponto que a gente citou lá em cima, para a gente já aqui encerrar a nossa
0: conversa, é o ponto da cronologia. É, Eu fui ver também aqui, eu peguei aqui nos, nos, nos internets da vida. É esquisito, cara. Essa cronologia.
2: Pra quem não sabe, né, o quadrinho... Bom, se você não ouviu o episódio anterior... Volta lá e eu que a gente explica isso... Mas o quadrinho surge em 84... Passa alguns anos, muitos anos... Um, um novo roteirista... Assume, cria ali umas conexões e tal... Vem o filme e depois vem a série da Netflix. Quando a série da Netflix... Resolveram fazer uma linha cronológica... Explicando que tudo que se passa... É,
0: no Snow Prince... Pertence ao Snow Prince. Assim, é, é uma transmídia... Deixa só até eu colocar aqui, o Cabona, porque essa esse é cronologia foi feita pela Titan Comics, hein? Sim. Isso é só pra citar aqui, tá? Tá o nomezinho da Titan.
2: A gente vai colocar essa imagem aqui no post pra vocês darem uma olhada e acompanhar essa discussão. Aí, se eu não me engano, você tem um quadrinho, aí depois do quadrinho vem o ou o
0: quadrinho... É engraçado que eles estão construindo de trás pra frente a coisa, né? Sim. Porque o, o quadrinho é o final da linha, né? Isso. Mas assim... Tem a série da Netflix,
2: depois da série da Netflix vem mais um quadrinho e que vem o filme. E vem dois
0: quadrinhos depois, não é isso? É, tô vendo aqui, tô puxei aqui. No, no final da linha tem o primeiro livro e o segundo livro. O filme acontece 15 anos antes do, do não, depois do evento de extinção, mas acontece antes do, do quadrinho. Aí tem um quadrinho antes também, a série... E aí vem os Pricos Pricos mesmo, uhum. que vem na época do tal do evento de extinção. Dois que já tem e um que ainda vai ser publicado. Mas aí vem aquela questão.
2: O filme não termina com a locomotiva sendo destruída e duas crianças sobrevivendo? Sim, verdade. Como é que ele vai continuar depois? Isso é uma boa pergunta. É porque eu fiquei vendo falei, gente, não, calma aí, tem alguma coisa errada aqui. Ou eu não vi o filme direito. Aí tá aqui, o primeiro quadrinho é Snow Priest, Três e é... Três meses antes do evento de extinção, que vai contar a história da criação do... da máquina. Aí o segundo é o Day Falling Extinct Event, que aí vai contar o evento. Aí vem o terceiro quadrinho, que é a Aniquilação. Esse quadrinho não saiu ainda, tá planejado pra sair no final de 2022, 2023. É. Aí vem a série de televisão Netflix. A série. Isso, que se passa sete anos depois do último quadrinho.
0: É, me enganei, o primeiro história
2: vem depois da série. Eu falei errado. Isso, é. É o primeiro quadrinho do álbum da Aleph. Aí, antes do álbum da Aleph, vem o filme, que se passa 15 anos depois dos eventos de aniquilação. Vem depois desse, dessa primeira história. Isso. Ela é, ela é situada entre a primeira e a segunda. Então, aí na segunda é o sobrevivente e depois vem o terceiro livro, que é o términos, certo? Mas o filme termina com o trem sendo destruído.
0: O que eles podem alegar é, 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 é aquela mesma saída que foi feita pelo Legrand quando inicia a segunda história. Ah, é um outro trem. É,
2: cara, mas assim, é muito mal agambrado.
0: É, sim. Ah, era um outro trem, tava percorrendo outra linha. É esquisito. Na minha linha do
2: tempo, o filme é o último e acaba excelente. O filme encerra toda a história do Snowpiercer de forma excelente, sabe? Mas o problema foi esse. A galera da Titan resolveu colocar ele entre a primeira e a segunda história da Aleph. E quando eu vi, eu falei, bom, isso não faz sentido nenhum. Mas aí tem essa explicação que você deu, né? Tem um outro trem circulando por aí. Mas eu não acho que isso não quebra um pouco a ideia do Snowpiercer? Porque eu acredito que ninguém imaginou o Snowpiercer, o filme, o Expresso da Manhã, como parte da cronologia. O bom Joe Hulk contar a história dele, baseado no quadrinho que ele gostou, e vida que segue. Aí depois que alguém da Titan achou melhor fazer uma linha do tempo e, e acho bacana a proposta, você ter tudo num único universo transmediático, mas foi mal
0: feito. Concordo, concordo. Eu achei que ficou confuso demais, sabe? É, até pra deixar bem claro, a gente está consultando uma linha do tempo fornecida pela editora, que está publicando o quadrinho, ou seja, foi necessário construir uma linha do tempo para compreender a insanidade que é o negócio. Né? E mesmo assim, a gente não consegue entender muito bem. É,
2: porque ficou mal feito.
0: Sim. E
2: não precisava ficar mal feito. Ficou estranho. Era só, era só pegar o filme e jogar ele no final. Ele se passaria 30 anos depois do evento de extinção. Uhum. 30, 50 anos depois do evento de extinção, que é o terceiro quadrinho, que é o Annihilation, que ainda não saiu, volto a frisar isso. Mas se ele se coloca 50 anos depois, cara, tá suave. Inclusive explicaria porque no filme algumas pessoas não têm memória do mundo. É verdade. Como ele era antes, uhum. ele só tem o que eu já ouvi falar. Eu acho que nem o Chris Evans lembra daquele mundo sem neve.
0: É, até porque quem lembrava, quem lembrava do mundo é na no, no, no primeiro na primeira história, assim, na né, cena tinha pessoas que lembravam.
2: Uhum. no filme, eu acho que quem lembra é o Ed Harris que já tem ali seus 70, 80 anos ou seja, era um homem de 30 se a gente for pegar essa nossa linha cronológica aqui e o... aquele senhor de óculos que não tem um dos braços
0: uhum. é sim, o, o aliado do... do Chris Evans uhum. sim,
2: que já é um senhor também de 70, 80 anos ou seja, ele já ele tinha vivido no mundo sem a neve, antes que tudo aquilo é, acontecer. É, mas é isso, se a Titan Comics quiser, é, liga aqui pra gente no Perdido na Estante, manda um Twitter, a gente vai lá e conserta a linha do tempo do Snowpierce, pagando, óbvio, a gente faz isso tranquilamente. Eu vou colocar <risos> o link aqui do pessoal do mestre da HQ.com.br que eles têm isso explicado, vai ter o, o, o mapa, a gente coloca o mapa também pra vocês verem na postagem. Então, então, pra gente fechar aqui, senhor Paulo, recomendo o filme Quantos selos
0: cabulosos ele merece? Recomendo o filme, sim, com certeza. É um filme de ficção científica, ele bem raiz mesmo, naquele né, que ele consegue extrair várias discussões, né, vários, é, várias reflexões. E eu dou a ele cinco selos cabulosos, tranquilamente. Sabe? Eu acho que a direção está excelente. Eu até falo que não assisti Parasita ainda, ou seja, fiquei mais empolgado para assistir por causa né, dos, do Expresso do amanhã. E, assim, eu acho que o, o diretor, ele, ele entendeu o que o quadrinho queria dizer. Eu acho que ele, ele conseguiu traduzir muito bem isso para a para, para telona. E você, Cabona? Como, qual, quantos selos cabulosos você dá?
2: Ah, cara, eu dou cinco, Tranquilamente. Primeiro que esse problema da linha temporal não afeta em nada o filme, não afeta em nada os quadrinhos. É só você ler que, nessa forma que a gente falou, que tá tudo certo. Mas assim, eu acho que o filme é excelente. Confesso que eu tinha muito medo do Chris Evans, porque ele tava ali fazendo o Capitão América, mas o cara é um ator do cacete, e você não lembra que ele é o Capitão América em nenhum momento. Não. Não é por causa de visual, não. Por ele. Exatamente. Ele é muito bom. O elenco todo é muito afiado. É o Bonju, que é um cara que passei a gostar muito do trabalho dele por causa do Parasita e por causa do Expresso da Manhã. E vários cinco selos cabulosos e assistem de boa. Eu só recomendo uma coisa, gente. Quando eu vi esse filme a primeira vez, eu cometi o mesmo erro que eu cometi em Parasita. Eu vi esse filme de noite e fui dormir. Não dá.
0: <risos> eu também assisti de noite. Cara. Não dá. Não
2: dá. Eu não dormi. Tanto no Parasita como no Expresso da Manhã. Então, minha recomendação esse filme ali num domingo de manhã ensolarado <risos> tomando uma cerveja assim porque vai ser porrada tanto Parasita acho que Parasita é uma porrada muito maior porque Parasita se passa no, no século XXI demora demora tá acontecendo agora Parasita em alguma parte desse planeta e o Expresso da manhã é um futuro distópico mas assim as discussões é o que você tá vendo na sua janela e assim não dá pra ver sobre você tem que estar tá ali preparado pra tomar as porradas e sair é muito muito reflexivo e assistente vem aqui dar sua despedida também por favor
1: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontra em twitter.com perdidosnaestante e em instagram.com barra perdidos Bom
2: gente, é isso. Chegamos aqui ao final. Mais um perdido na estante, e o Paulo Vinícius. Onde é que o pessoal encontra aí o senhor na, na internet?
0: Então, além de vocês me encontrarem aqui no Perdidos na Estante, fazendo os meus comentários, vocês conseguem me encontrar lá no Ficções Humanas também, no www.ficçõeshumanas.com.br, que é um blog de resenhas de livros de fantasia, ficção científica e terror. Vocês podem me encontrar lá nas redes sociais de ficções. No arroba humanas no Twitter ou no arroba ficções Underline humanas no Instagram. E eu também cuido do Twitter do Perdidos. Então vocês me veem lá também. E você, acabou, Ana, onde as pessoas te encontram? Então, quem
2: quiser falar comigo, quiser me ouvir, eu estou aqui no primeiro Instante, de vez em quando rosteando, de vez em quando participando. E estou lá no meu podcast, o Quadro de Narrativas, dentro do site turnolivre.com. No meu podcast eu falo sobre quadrinhos independentes e a cultura pop-nacional com umas pitadas de academia. Porque a gente tem que estudar quadrinhos. Tem o meu blog, amiltocabuna.wordpress.com, Tô lá dando dicas de conjunto de história, falando sobre software livre, outras cositas mais. Meu Instagram, pessoal, cabunaamilton. Não sou meio deslocado de Twitter e Facebook, então eu gosto mais do, do Instagram e do meu blog. E na minha plataforma, a de quadrinhos independentes de nacionais, a Totix, que é totix.com.br. É isso, gente. Dá para encontrar a gente aqui em vários lugares. Qualquer coisa, manda um e-mail também que a gente responde. E esse episódio foi produzido graças aos nossos apoiadores. Gente, valeu mesmo. Vocês ajudam pra cacete a gente fazer esse podcast e botar outros podcasts para girar. E vamos agradecer especialmente esse pessoal a... Abner de Souza, Alessandra Rocha, Amauri Silva Limo Filho, Caio Amaro, Carolina Soares Mendes, Carolina Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécio Alexandre Duran, Deise Cristina, Edgar Egawa, Igor Baggio, Janaína Vieira, Leandro Gomes, Lucas Roberto Arraes Domingos, Luciana Bento, Luiz Henrique Silva... Marina Barbosa Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nelson Rocha, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leide, Rosenilda Azevedo, Nilda, Sidney Andrade, Deridevio, Tiago Felipe Rüdiger e Wollison Viana, a Ierush. Muito obrigado por tudo, pessoal. <tos>